0: Alo, bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được không?
1: Mọi kiến thức và nghiệp vụ về bên phòng ban của em là anh ấy không có. Anh ấy hầu như là cấp quản lý và chỉ là ký xác nhận là nhiều thôi. Nhân
0: viên làm thì hay sai, hay dục mà rất là hay cẩu. Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc có những điều nó rất là đơn giản nhưng mình cũng không biết nhưng mình cũng
1: không học hỏi nhưng mình lại đi lên mặt với người khác ấy thì nó sẽ không phải là một người thực sự để mình đáng tôn trọng và kiểu có gì để mình học hỏi hết cả ok ok hết rồi và đưa lại cho em và em đưa cho anh ấy xong rồi anh hỏi một câu là
0: bây giờ anh chỉ cần ký thôi đúng không Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnexpress.net. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Nương Thảo.
1: Em là đang là một nhân viên ngân hàng ở Hà Nội. cái Câu chuyện của em nó liên quan đến việc là những cái sự không thoải mái của mình liên quan đến đồng nghiệp, và đặc biệt là anh trưởng bộ phận của bọn em. Ấy thực ra trong mắt em thì anh này là một người khá là nóng tính. Xuất phát điểm của anh ấy không phải là vị trí ở phòng ban của em mà là một vị trí khác. Mọi kiến thức và nghiệp vụ về bên phòng ban của em là anh ấy không có. Anh ấy hầu như là cấp quản lý và chỉ là ký xác nhận là nhiều thôi. Nhưng mà với em thì anh ấy đã đã không biết kiến thức rồi nhưng mà kiểu trong cái thời gian mình làm thì anh ấy làm không phải là mới làm mà cũng phải được hai ba năm rồi ấy. thì cũng không học hỏi thêm. Nhân viên làm thì hay sai, hay rục mà rất là hay cáu. Thực ra là những lỗi sai mình có thể nhẹ nhàng giải quyết với nhau được. Và đặc biệt là trong cái thời gian em vừa vào làm thì kiểu em sai nhiều ạ thì lại khá là hay cáu. Nhưng mà lúc đầu thì em tưởng là anh ấy trong mắt anh ấy đấy là những điều vô cùng đơn giản. Cho nên là anh ấy cáu là điều đương nhiên. Nhưng mà đến bây giờ thì em mới biết là thực ra anh ấy không hề biết những cái đấy. Anh ấy chỉ nhìn vào những cái kết quả và... Tức là nó bị khác so với những cái bộ hồ sơ. Tức là lặp đi lặp lại những bộ hồ sơ thì nó sẽ có những cái kết quả như thế chị. Thì tức là người ta nhìn người ta sẽ biết là bị sai. Nhưng mà cái quá trình làm sao để ra được cái kết quả và những cái đáp án đấy thì thực ra là anh ấy không biết. Thì tức là quay ra và quát em rất là ghê. Thường xuyên là lặp lại những cái câu nói như kiểu anh nhắc em lần này là lần cuối nhé. Anh nói đi nói lại với em rất là nhiều lần rồi mà sao em vẫn sai mà thực ra là em chưa được hướng dẫn một lần nào luôn. Tức là có những thứ em phải tự mày mò, em phải tìm từ bộ hồ sơ trước rất là nhiều. Chứ em cũng không thể hỏi được tại vì thực ra là không phải là không có thời gian để hỏi nhưng tại vì nó có quá nhiều lần và cái sự thiện cảm với nhau và sự gần gũi với nhau nó không có ấy chị. Em sẽ không hỏi và em sẽ tự tìm ra đáp án của em luôn thì anh ấy không biết và anh ấy chỉ duyệt cho em thôi và anh ấy sẽ nhờ một chị khác là sẽ kiểm tra cho em là em tính lãi đã đúng chưa có một số thứ rất là đơn giản ví dụ như kiểu uh, từ tiếng anh như kiểu quận huyện tức là quận và huyện thì sẽ dùng cột chung là district nhưng mà uh, về cấp xã cấp phường thì phường sẽ dùng là ward và xã sẽ dùng là commune thì anh ấy không biết những cái đấy thật Thật sự chị ạ, em làm một năm rồi em mới biết điều này Tại vì hôm nọ anh ấy là người tự tay, anh ấy viết một bộ hồ sơ Thì em mới là người nhìn thấy những con chữ mà anh ấy viết ra Còn thường thường những ừ. cái này là bọn em viết, anh ấy chỉ là người ký xác nhận thôi Tức là em thấy là có những điều nó rất là đơn giản Nhưng mình cũng không biết, nhưng mình cũng không học hỏi Nhưng mình lại đi lên mặt với người khác ấy Thì ừ. nó sẽ không phải là một người thực sự để mình đáng Mình gọi là tôn trọng và kiểu có gì để mình học hỏi hết cả Em làm hồ sơ với anh ấy rất nhiều nhưng em sẽ không bao giờ hỏi anh ấy và em sẽ hỏi một người khác. Chị giám đốc của em là một người rất là nghiêm khó tính và chị luôn luôn hỏi anh ấy là bao giờ hồ sơ xong. Ví dụ anh ấy sẽ bảo là sáng ngày mai hồ sơ sẽ có trên bàn của chị. Anh ấy sẽ đi ra và anh ấy dí em. Anh ấy sẽ giúp em là làm bằng được phải xong trong vòng tối hôm nay và có những hôm là kiểu em bị phát sinh em về rất là muộn ấy. Anh ấy vừa lùi là một Thứ hai là anh ấy không biết làm Tại vì là những thứ liên quan đặc thù Về nghiệp vụ của bọn em là anh ấy không biết đâu Anh ấy sẽ làm được thôi Nhưng anh ấy sẽ phải mò rất là lâu Anh ấy rất hay là ngồi ăn và và sai người khác Xong rồi anh sẽ hỏi (cười) em là Sắp xong chưa? Trong vòng ngày hôm nay có xong được không? Hoặc là nhanh lên nhé mai là phải trình và chị rồi Mình làm việc trong một cái tâm trạng không thoải mái Thứ nhất là bị ép thời gian là một Thứ hai là một người làm và một người ngồi chơi Với lại nữa là khi mà mình đã làm trong một cái tâm trạng không không thoải mái ấy, đến lúc sai thì lại sẽ quay ra là là trách em em đã từng chứng kiến là tức là anh ấy phủ nhận mọi cái sai không phải là tại anh ấy mà là tại người khác có cái vấn đề gì ngay từ đầu mà em với cả anh này
2: đã đã có vẻ không có
1: được cái sự kết nối ngay từ đầu phải không vâng đã mất cảm tình với nhau ngay từ đầu hả? mất cảm tình với nhau ngay từ đầu luôn đấy ạ Tại vì từ những ngày đầu đi làm thì em không hiểu sao anh có thể nói rất là to như thế cho đến khi em hỏi lại em tức là em chơi nhiều hơn với những người khác và người ta làm đây trước khi thời gian em vào thì họ cũng nói rằng là ngày xưa anh ấy không như vậy, em cũng không hiểu tại sao đến lúc mà bọn thời điểm mà em vào thì em bị quát nhiều như thế có lần em in một cái hợp đồng em chỉ là em không cho cái phụ lục đấy sang một cái trang mới thôi và anh ấy quát em khá là to, đợt đấy là em mới chỉ vào hình như cô tuần thứ hai em làm việc thôi, tức là quát là cả tầng nghe thấy, đây chỉ là in thôi chứ chưa phải là khách ký bút xa gà chết, nó cũng nhiều nhiều câu chuyện nữa từ những những cái rất là nhỏ nhặt hàng ngày ấy chị. Ờ một con người có một cái cái sự là nóng tính không kiềm chế được từ những điều rất là nhỏ, mình có thể dễ dàng bỏ qua cho nhau được nhưng mà có thể gây ức chế với nhau với cả ngày làm việc ấy. Từ ngày này qua ngày khác thì thực sự là em không thoải mái được. Và cho đến khi là em thấy rằng là anh ấy chẳng biết chuyên môn gì nhiều nhưng mà lại hay lên lên giọng
2: lại ở đây chị muốn nói đến một cái vấn đề nó 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 không phải là cái sự mê tín khi mà mình xem cái này cái kia mà sự thực là có những cái con người ấy có những cái luồng năng lượng ở trong nội tại con người đấy Khiến cho hai người gặp nhau là đã hóng mua nhau rồi. Không cần lý do gì hết trơn. Nữa. Nhưng mà đây ý, mình có thể có thêm một cái lý do nữa. Đấy là về mặt chuyên môn thì em là người duy nhất biết cái chuyên môn đấy. Hay là có rất nhiều những người khác. Và họ đều không bao giờ chỉ ra là Ừ anh ơi anh có cái lỗi này, lỗi nọ, lỗi kia. Và chỉ có mình em là cái người mà ngay lập tức, ngay từ đầu em đã Khi mà bước vào làm việc em chỉ là Anh ơi cái này sai rồi anh hay là cái gì đó. Tức là làm cho người ta cảm thấy yếu kém về mặt chuyên môn.
1: À không chị ạ chính ừ. vì anh ấy không bao giờ làm một cái gì cho nên mọi người sẽ không thể là bảo anh ấy sai được anh ấy biết là anh ấy không làm được cho nên là anh ấy bảo anh ấy không làm mà anh ấy nhờ một chị khác luôn ấy anh ấy nhờ một chị khác ừ. luôn là trách giúp anh cái này ok ok hết rồi và đưa lại cho em và em đưa cho anh ấy xong rồi anh ấy hỏi một câu là bây giờ anh chỉ cần ký thôi đúng không trong lòng em không thích anh ấy rất nhiều Có thể là mọi người ít nhiều cũng sẽ biết Nhưng mà giữa em và anh ấy thể hiện ra bên ngoài Thì thực sự là nó không có gì gọi là quá là gay gắt với nhau hết cả Em nghĩ là anh ấy cũng chả quý gì em đâu Nhưng mà anh ấy cũng sẽ rất là bình thường, nhẹ nhàng Và thậm chí rất là hay trêu em luôn Thì để cho em thoải mái là em làm việc cho anh ấy thôi Cái sự thiếu cảm tình về mặt ban đầu nhá Có rất nhiều người sẽ không có cảm
2: tình với nhau Chỉ vì nhìn mặt là thấy ghét thôi Có thể em không có rơi vào trong cái trường hợp Vì cái cảm tình ban đầu đấy mà đã thấy ghét nhau Nhưng em có thể rơi vào trong cái trường hợp là Vì em làm vỡ ra một cái gì đó của người ta Chọc vào cái yếu điểm của người ta Cho nên là bắt đầu người ta ghét Đổi lỗi hoặc là thế này thế kia cho em Hoặc là cái lợi ích của người ta Không có được đảm bảo Cái người mà người ta muốn đưa vào không có được cho nên nó mới nảy sinh ra cái tình trạng của ngày hôm nay Nhưng mà mình làm được việc đó, Thì họ cũng loại bỏ được mình Ngày xưa lúc mà chị còn sinh viên chị đi làm thêm đó. Lúc đấy là mình cũng cũng hơi quái quái tí Mình cũng cố gắng mình lấy cảm tình Của cái cái anh trưởng đoàn Cái điều anh đấy nói làm cho chị nhớ trong suốt cuộc đời của chị Là anh bảo là Mày đừng cố gắng tranh thủ lấy cảm tình của ai cả Nó không có giúp ích gì được cho công việc của mày ấy. Cái thứ nhất đó, Thương thì sẽ có lúc thương lúc ghét Còn nếu mày làm được việc không ai dám đám mày ra ngoài Anh nói như vậy Chị hiểu là em đang trong một cái tâm trạng rất là khó chịu Bởi vì cái người sếp của mình ấy Họ không có giống như là trong cái kỳ vọng của mình Và thậm chí là một cái điều cực kỳ khó chịu hơn cả Là lẽ ra là cái người sếp Là cái người đứng mũi chịu xào Dù có bất kỳ vấn đề gì xảy ra Thì họ phải nhận gánh vác trước đã Rồi tính sau Chứ đây họ lại đi đổ lỗi cho mình Là cái điều mà khiến cho mình không bao giờ Mình có thể Mình không, không thể nào mà đứng dưới cái lá cờ của người đấy được Khó lắm bởi Vì làm gì còn lòng tin tưởng nữa đâu nếu như anh chịu đứng mũi chịu sào với tôi một lần thôi thì sau này có gì nhá anh có làm sai như thế nào đấy có khi tôi sẽ lao lên tôi là người đỡ đạn cho anh chứ không phải là để cho anh phải đẩy cái hòn tên mũi đạn về phía tôi như thế đâu. tức là cái uy của người lãnh đạo nó sẽ được xây từ những cái đó mà anh này anh không làm được cái chuyện đó với em. cho nên là cái cảm tình giữa hai người nó càng ngày càng mất đi là như vậy.
1: Thỉnh thoảng em giật mình bất chợt và phát hiện ra một điều tức là có những thứ rất tưởng chừng rất là đơn giản nhưng không hề biết gì. em cảm thấy rất là buồn cười nhưng mà lại không bao giờ học hỏi không bao giờ em thấy anh ấy ngồi anh ấy đặt tài liệu hay anh ấy hàm một cái gì à cứ hay đánh poker trong giờ ngồi trong giờ cứ kích chuột xong rồi chết ôi chết rồi đánh lên đây chết thế. Này. em hỏi chị em không thể tôn trọng được một người đấy. như thế ạ em không hiểu ừ. sao ví dụ như là chuyên, chuyên môn nhá phòng em biết anh ấy không ra gì đã là một lẽ nhưng mà chị nhân sự cũng không biết và chị nhân sự còn là người bảo em là nó không thể đi đâu được đâu em ạ à. chắc chị nghĩ nó sẽ chỉ ở đây đến già thôi tại vì nó đâu thể, có thể khả năng nào để đi được nơi khác được nữa. Nó rốt có tiếng như Với Cái kiểu như vậy thì mình phải lờ đi chứ sao? Ít đụng chạm nhá.
2: Không, giờ... em em
1: bảo là đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy một cái điểm gì có thể gọi là chấm gọi là mức trên trung bình hết cả.
2: Nói thật nhá là, là về cái việc mà vạch ra sai sót của ông ấy và nhìn rõ được sai sót của ông ấy thì em sẽ là người mà
1: ít nhìn thấy và
2: tính nói của em không có trọng lượng đúng không? ạ vâng thì bây giờ mình đang đang tìm lý do là tại sao ông lại là cứ người thích thích à, cứ 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 chọn em để làm cùng ấy vì bây giờ em làm được nhưng mà vấn đề là em sẽ không có chỉ được ra nhiều cái sai sót của ông và em sẽ cũng không có cái tiếng nói để mà ừ ông để sai lắm thế này thế kia có trọng lượng để mà gây ảnh hưởng tới ông cho nên là ông ấy sẽ quyết liệt để để chọn em thì cái lý do nó có thể là như thế
1: tức là lảng tránh chưa bao giờ bản thân chưa bao giờ phải bộc lộ cái gì nhiều đâu cho đến hôm nọ cái cái bộ em bảo chị mà viết quận với huyện mà viết còn sai ấy là bộ đấy là bị gấp quá và em đang làm một bộ khác rồi không thể nào sai em được nữa thì tự ừ. tay mình phải viết những cái lời đấy trên hệ thống thì em mới nhìn thấy thì em mới biết là sai từ những điều rất cơ bản
2: thì em có nghĩ là nếu như mà mình thay đổi thái độ về cái việc là mình sẽ không có vạch vòi những cái sai của bạn ý, mình không tỏ thái độ về những cái sai của bạn ý, thì cái mối quan hệ của hai bên sẽ được cải thiện không? Em cũng chưa biết như thế nào. Tại vì khi mà người ta không có chuyên môn thì người ta dễ giật mình lắm. Người ta chỉ sợ là người ta sai và sau đó thì bị phát hiện ra hoặc là bị ở phía dưới. Họ biết là họ sai hoặc là họ không biết nên là sẽ coi thường họ. Còn nếu như mà họ có năng lực thì... Đôi lúc sai ảnh chút xíu không có sao hết sửa lại thôi Có vấn đề gì đâu Nếu như mà cái chuyện này mà chúng mình biết sớm Và chúng mình tỏ ra vô hại ngay từ đầu với người ta Thì có lẽ là nó sẽ không dẫn đến Cái tình trạng như bây giờ Nhưng mà dù sao đi chăng nữa ấy, Thì chị hiểu là cái thế hệ của bọn em Có một cái cá tính rất là mạnh Và cảm xúc rất là mạnh cho nên là khó Rất là khó có thể ngọt nhạt được Giống như là trước kia chị đã từng như thế Hoặc em có thể sống với cái thái độ giống như chị Là Ai làm gì làm, tôi làm tốt việc của tôi là được. Còn cái việc mà bạn có thích tôi hay không, hay không thích tôi hay không, thì nó không phải là vấn đề của tôi nữa. Bởi vì khi mà tôi đến đây, tôi chỉ cần làm việc thôi, chứ tôi không cần xoay xét vào cảm tình của bạn dành cho tôi. Nhưng mà sự thật là tới cái giai đoạn này, thì thì, thì bạn ấy cũng khó có thể loại bỏ em ra
1: khỏi công ty mà, phải không? Đã vâng, em không lo lắng nữa đâu. Tại vì thực ra em cảm nhận được trong công việc em như thế nào, em cảm nhận được rằng là người ta có thực sự tôn trọng những cái thì mình thể hiện những cái năng lực mình có hay không và không phải tự nhiên mà anh ấy cứ muốn làm hồ sơ cùng với em Em cũng không lo lo sợ em mà bị chèn ép hay là bì em như khoảng 1-2 tuần đầu em làm việc nữa đâu Tại vì em biết trong công việc em như thế nào ấy Quát với em thì em cũng thái độ lại được ngay mà không có ai làm hồ sơ thì phải xuống nước với em thôi Bây giờ
2: em phải xác định tinh thần là mình không phải là người trả lương cho ống cho nên là dù ống rốt vào lười như thế nào đi chăng nữa thì đấy đây nó cũng phải là chuyện của mình nữa rồi Tất nhiên là nó sẽ hơi hơi là chuyện của mình khi mà ông cứ đổ việc cho mình làm Nhưng về sau bây giờ em là người nắm thực quyền rồi thì chị nghĩ là Cái việc mà mình được nắm thực quyền ở trong tay ấy, nó khoái hơn nhiều so với cái việc là Mình phải, tức là mình mình có cái cảm giác là mình bị người ta đổ việc Còn thực sự bây giờ là à, tất cả quyền sinh quyền sát ở trong tay rồi Thì nó, chị nghĩ là cái cảm giác nó sẽ đỡ hơn Tức là mình xoay chiều cái suy nghĩ của mình, thì mình sẽ thấy nó đỡ hơn khi mà mình phải làm nguyên cái bộ hồ sơ đó Nó sẽ vất vả cho em hơn dù sao thì khi mà mình va chạm và cọ sát nhiều thì chị nghĩ là mình sẽ tiến nhanh hơn Thay vì là em phải mất tới vài năm để đi tới cái ngưỡng đấy thì do em phải làm nhiều hơn Cho nên là em sẽ đi nhanh hơn Kiểu như vậy, đừng chiều, suy nghĩ để mình cảm thấy
1: thoải mái hơn ấy. Chị nói cũng đúng ấy, tại vì ví dụ so với em với cái đứa bạn kia của em thôi thì hai đứa khoảng thời gian làm việc như nhau nhưng mà những dạng hồ sơ, những loại khách hàng và những cái trường hợp thì em được gặp và em được làm nhiều hơn. Đứa bạn của em khá là nhiều, em được làm nhiều dạng hơn. Tức là mình sẽ được làm nhiều việc hơn, mình sẽ bất vả hơn, mình phải, phải chấp nhận như vậy.
2: Tất cả mọi thứ nó đều có cái giá ấy đấy mà em, tức là khi Đã mình hơn. chăm chỉ thì mình sẽ được một cái kết quả tốt và nhanh hơn. Tất nhiên là bận quá thì nó cũng không hay, mình sẽ bị kiểu bị kiệt sức ấy, mình sẽ điều hòa được cái công việc. Ở trong cái mức vừa phải là tốt nhất Đừng quá nhàn rỗi nhưng cũng đừng quá bận rộn. Sau này khi mà em càng giỏi lên Thì chị nghĩ là cái công việc mà ngày hôm nay em mất một ngày Để giải quyết thì sau này em chỉ mất độ khoảng 2 tiếng Là xong đấy, Lúc đấy là em sẽ có cái thời gian để điều hòa nhiều hơn Ai mà trong cái giai đoạn khởi đầu Nó cũng sẽ khó khăn như thế thì thôi Coi như là đấy, ông nhường cơ hội cho tôi tôi cảm ơn
0: Để tôi có cơ hội được
2: cơ sát nhiều hơn Tại vì mỗi cái khả năng Và cái sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau Và nếu như mà mình phù hợp thì mình hãy ở lại trong cái công việc đó Để mà mình có thể có được gian rũa Và có thể được tiến xa hơn và Nếu như không có thì, thì mình càng cố gắng Mình sẽ càng làm tự hại mình Nhưng mà đối với trường hợp của em thì chị cảm thấy là Rõ ràng em có cái nội hàm đủ Để mà em có thể vượt thoát lên được cái này Bây giờ ấy, nó chỉ về về mặt năng lực Thì mình khỏi nói nha Nó chỉ còn là về mặt cảm xúc thôi đương nhiên là em sẽ bước bối khó chịu khi mà làm việc với những cái, ở, ở trong những cái mối quan hệ
1: mà mình không có cảm tình Thật ra là nó cũng có những cái khó chịu Nhưng mà em cảm giác là thôi chấp nhận được Tức là em sẽ bỏ qua vì công việc Vì những cái gì mà em muốn học hỏi Còn điều chẳng quá là vì anh này, anh ấy không rút trên một cái gì Nên em mới cảm thấy thật sự rất là khó chịu Và khi làm hồ sơ với anh em, đôi khi em cảm thấy bị lãng phí Vì em không học hỏi được gì từ anh ấy thôi Trong suốt cái quá trình làm việc đó là, là... Chị đã
2: từng trải nghiệm một cái vị trí làm nhân viên mà vạch ra lỗi sai của sếp và làm cho sếp quê độ cay đắng như thế nào. Chị cũng đã từng ở vị trí là làm sếp và có những cái nhân viên họ bất phục như thế nào. Và cuối cùng thì chị cảm thấy được rằng là nếu như để cảm xúc của mình trở nên an toàn hơn và để cho bản thân mình trở nên an toàn hơn cũng như là các cái mối quan hệ ngoài công việc của mình nó vẫn giữ được cái sự tốt đẹp thì không có một cái cách nào khác ngoài cái việc là trong công việc mình chỉ chú tâm vào công việc thôi. Chứ đừng cố gắng gây dựng mối quan hệ hay tình cảm hay là là bất kỳ một cái điều gì khác ngoài công việc khi mà mình đang làm công việc Nó vô ích lắm Thứ nhất là nó vô ích Cái thứ hai là nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó bị xáo trộn theo công việc Và công việc thì nó luôn luôn sẽ có sự cố xảy ra Đấy là cái chuyện đương nhiên Không có công việc nào nó tròn đầy từ đầu đến cuối cả Tất nhiên cái giai đoạn đầu mình sẽ rất khó để làm cái chuyện này Nhưng mà tập dần rồi nó sẽ quen em Tập dần rồi cái sự bình thản nó sẽ đến cùng với cái sự trưởng thành của mỗi người ấy, em. là người ta nói là là khi mà mình càng trưởng thành thì mình sẽ càng trở nên bình đạm hơn. Và với một cái người mà nãy giờ khi mà nói chuyện thì chị cảm thấy là em em rất có bản lĩnh và em rất có cái đam mê với công việc như thế thì thì cái sự bình đạm này chắc chắn là nó sẽ cái cái sự bình tĩnh, cái sự điềm đạm này nó sẽ đến nhanh thôi. Thế là cứ thoải mái lên về công việc và bảo vệ mình cho tốt ha. Bây giờ em phải xác định là đây là cái công việc mà tôi thích, tôi có khả năng làm giỏi này. Nó có một cái vòng tròn được gọi là Ikigai ấy, Thì hầu như là em em đã chạm được vào một cái Mà rất ít người chạm được Đấy là em vừa thích cái công việc này này Em vừa có khả năng này Cái công việc này lại còn làm ra tiền này Và cái công việc này nó cần cho cái sự vận hành của thế giới này Cả bốn cái yếu tố để tạo nên một cái Ikigai Tức là một cái sự nghiệp suốt đời của một người ấy. Em chạm được vào hết rồi Thì chị nghĩ là, là em may mắn và tốt hơn rất nhiều so với những người khác Giống như là cái anh này có khi là cho tới thời điểm này ông cũng không chạm được vào bất kỳ cái nào trong bốn cái yếu tố này luôn mình,
1: ừ. Cái người đó mới tội nghiệp Chắc là sẽ dần dần em sẽ phải quen hoặc là sẽ không để tâm nhiều được cái sự khó chịu nữa Mà mình mình mặc nhiên, mình coi như đấy là những cái điều hiện nhiên khi mình làm việc với cái người này Thì nó sẽ có những cái điều này xảy ra và mình quen dần để mình cố gắng để xử lý tốt công việc hay như là tính của em hơi thẳng một chút Em sẽ nói thẳng vào cái vấn đề mà em muốn
2: nói với người ta Đôi khi cái sự thẳng thắn của mình ấy thì thì đối với cái thế hệ của bọn em là rất ổn Tức là mọi mọi thứ nó cần phải được trắng đen rõ ràng Nhưng mà trong cái thế giới của cái người lớn tuổi hơn bọn em ấy Thì mọi thứ nó cần phải ở trong cái đoạn màu xám Tức là à
1: dù tôi muốn phản ánh cái vấn đề đấy nhưng mà tôi phải khéo một chút đó. <cười> Có một hôm em nói chuyện với ba anh chị Anh chị cũng bảo em vào em nói thẳng Cái ý của em em không vòng vo mà em nói rất là đúng vào cái ý luôn Em muốn gì là em nói như thế luôn Người ta
2: có thể kiểu bị bị sốc á Trời ơi sao lại nói thẳng như vậy? Không quen, muốn được nghe những lời ngọt ngào dù nó diễn tả đúng vấn đề. Tức là có rất nhiều cách để diễn tả cho cùng một cái cái vấn đề. Nhưng mà tự mình lại luôn luôn chọn cái cách là mình mình nói thẳng tuột ra với những cái từ ngữ mà nó trực diện, đầy gai nhọn thì sẽ làm cho người khác mặc dù là cái vấn đề nó không to ấy, nhưng mà cái cách diễn đạt ấy nhiều khi nó 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 giống như là những cái phi tiêu nó cắm vào trái tim người ta. Còn cùng với vấn đề đấy luôn nhưng mà cái cách diễn đạt của mình nó khéo hơn một chút thì thì người ta sẽ không có cảm thấy bị tổn thương hay gì hết à. người ta sẽ tiếp nhận cái vấn đề đấy. xong càng sâu thì càng lặn sóng mà lúa càng chín càng cúi đầu. nó cần phải có thời gian để cho em trưởng thành nhưng mà so với lại cả rất nhiều những cái thế hệ trước thì Gen Z của bọn em là cái thế hệ mà sẽ trưởng thành cực kỳ nhanh. À, em, em, em. À, thì... là khi mà em có năng lực em sẽ trưởng thành rất nhanh. Em biết đó có một cái thời điểm chị mới như dạy sinh viên nó chát với nhau Nó kêu ôi cô này kém thế Tức là chị đã rất là tâm huyết với bài giảng và chị đã chuẩn bị rất kỹ rồi Nhưng mà mình vẫn luôn luôn trở thành một cái người rốt trong mắt một cái người nào đấy Nếu như mình không chạm đúng vào cái nhu cầu của họ và mình không đạt được cái, cái kỳ vọng của họ Cho nên là đừng quá quan tâm về cái chuyện đấy Nếu như sau này bọn em làm sếp thì bọn em có thể rơi vào trường hợp như thế Nhưng mà mong là bọn em sẽ đủ năng lực để mà ít nhất là dù người ta ghét mình Người ta vẫn phải công nhận về mặt năng lực của mình không vâng. biết thì nhiều. Với lại là trong mọi chuyện đó mà mình luôn luôn có thái độ rất là bình tĩnh ấy, thì không ai làm gì. Rất khó người ta có thể làm gì được mình. Khi mà em nóng nảy, ấy, người ta dễ kết luận là em sai. Khi mà em nóng nảy, người ta dễ kết luận là em buộc trộp Khi em nóng nảy, người ta sẽ dễ đổ tội cho em. Còn khi mà em bình tĩnh ấy, người ta sẽ phải xem xét lại. Ồ, nó có cái thái độ như vậy thì không biết cái sự phán xét của mình với nó có đúng hay không. Người ta sẽ tự nhiên người ta tự vấn lại như vậy nên là cái sự bình tĩnh và cái sự điềm đạm của mình nó rất quan trọng. Nó không phải là cái sự mà lì cái mặt ra xong là lạnh lùng. Nó không phải. Cái sự bình tĩnh và điềm đạm nó bao hàm cả cái hiểu biết của em ở trong đấy nữa. Cái thái độ nó khác lắm. thì khi mà em có một cái thái độ như vậy thì người ta sẽ phải xem xét lại để xem là cái vấn đề nó có đúng như thế không. Trong công việc nó là như thế. Mong rằng là các bạn trẻ sẽ không bị kiệt sức vì cảm xúc
1: trước khi kiệt sức về công việc. Vâng. Và... Em cảm ơn chị vì câu này quá. <cười> em em không bị kiệt sức vì công việc đâu em luôn, luôn nói với mẹ em là con cảm thấy công việc ở đây con có thể cân bằng được con thấy chưa có việc gì mà đến mức con không thể chịu được cả Nhưng mà chỉ có điều là đôi khi tâm trạng con nó không được thoải mái lắm thôi và
0: vâng, các bạn thân mến kiệt sức vì cảm xúc trước khi kiệt sức vì công việc Cũng là một người trẻ và được tiếp xúc với rất nhiều người trẻ khác Thì mình nghĩ rằng đây là một vấn đề rất là lớn trong thời đại này Chúng ta khó có thể đốt cháy giai đoạn trên cái hành trình mà mình trưởng thành Nhưng mà khi gặp những bất ổn, những giai đoạn mà bạn cảm tưởng như mình đang kiệt sức Có lẽ là bạn nên cho mình một khoảng lặng để có thể trả lời câu hỏi liệu có phải là công việc hay là những biến động từ ngoại cảnh làm cho bạn kiệt sức hay không, hay là chính những kỳ vọng và những suy nghĩ bên trong mình đang kéo mình lún sâu hơn vào những bất an, những điều tiêu cực và khiến cho bạn thực sự mệt mỏi, kiệt sức. Có lẽ bạn sẽ tìm thấy rất là nhiều điều thú vị về chính mình khi mình thực sự nghĩ kỹ về cái câu hỏi đó. Còn nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình. Hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hồng thư podcast a net Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.